0: Krásný den. Já jsem se rozhodla pro vás udělat toto neplánované živé vysílání a následně z něj video a podcast na téma 11 překážek na cestě k podnikání. Tohle téma už je zpracované na blogu Podnikání z pláže. Je to obsáhlý článek plný inspirace a tak jsem si říkala, že pro některé z vás může být pohodlnější si ho poslechnout jako podcast anebo se i podívat na video. I mi přišlo pár takových žádostí, jestli bych to mohla natočit jako video nebo podcast. Tak jsem se na to teď chystala a řekla jsem si, že vám to při jednom odvysílám i živě tady ve skupině a na fanpage Podnikání z Pláže. No a samozřejmě záznam, pak ve formě podcastu najdete na Spotify, iTunes, a samozřejmě na blogu Podnikání z pláže. Takže já teď vítám ty z vás, kdo mě sledujete živě a budu ráda za vaše komentáře. Ono je vždycky fajn vědět, že je někdo na druhé straně. A vítám samozřejmě i ty, kdo sledujete ze záznamu. Věřím, že pokud se vás jakákoliv z těch následujících 11 překážek týká, tak najdete při poslechu pro sebe konkrétní rady a typy a přijdou k vám nápady, jak se posunout dále. Držím vám v tom palce. Dobře, totiž znám ten strach, obavy a nejistotu, které jsou spojené se začátkem nejen podnikání, ale se začátkem jakékoliv cesty. Kdykoliv máme před sebou nějaký sen, nějakou vizi a vydáváme se na tu cestu, tak je to těžké. A vlastně všechny ty překážky se nám zdají velké. A člověk má někdy pocit, že to nedá. Že bude odsouzený k tomu Zůstat tam, kde je. V případě podnikání, že bude odsouzený třeba k tomu, že se bude muset vrátit po mateřské do zaměstnání, nebo že bude navždy zaměstnaný. Teď jako to zaměstnání není úplně komfortní pro každého, ať už v téhle době nebo v jakékoliv jiné. Jindy člověk třeba má tu chuť a energii a i by ty překážky překonal, ale nemá podporu, nemá zpětnou vazbu, bojí se, že to nevyjde. Takže těch možností je hodně a možná, že teď chodíte do zaměstnání nebo jste na rodičovské dovolené a předtím, než se pustíte do podnikání nebo když v něm děláte ty své první kroky, tak je tam spousta obav spojených s tímhle krokem do neznáma, obzvlášť, když člověk nemá dostatek informací nebo si nemůže popovídat s někým, kdo už tu cestu prošel, s kým může třeba sdílet ty své obavy i radosti nebo se s někým poradit. A Možná jste se sami přistihli, jak sami říkáte, no jako já bych začala podnikat, ale nerozumím všem těm oficialitám. Je to moc složité, bojím se, že něco udělám blbě, nebo začala bych podnikat, ale nevím, jestli můžu podnikat, když jsem na rodičovské dovolené, nebo začala bych podnikat, ale nemám peníze do startu podnikání, něco stojí, že jo? nebo může tam být obava, ale já ještě musím doladit detaily toho svého nápadu, ještě to nemám dokonale promyšlené. Potom odkládání je častá překážka. Začala bych podnikat, ale začnu až na jaře, v létě, na podzim, až budou děti větší, až budu mít více času, až někdy. Až někdy, které nikdy nenastane. Další překážka je, bojím se, že do toho budu investovat spoustu svojí energie a času a potom neuspěju. Další možná překážka je, že si třeba myslíte nebo bojíte, že si ty vaše výrobky a služby nikdo nebude kupovat nebo vůbec nevíte, jak byste to udělali, že by si to někdo kupoval. Jedna z nejčastějších překážek, kterou jsem sama musela překonávat, je, že nerada prodáváte třeba, že vám je nepříjemná ta představa toho někomu něco nabízet. Taky vás může okolí odrazovat, ať neblbnete a držíte se toho, co máte jisté nebo toho, co jste vystudovali můžete tam mít i strach opustit svoje zaměstnání, svoje jistoty a jít do neznámých vod podnikání. A samozřejmě velmi častá překážka, neznám téma svého podnikání, nenapadá mě, v čem bych mohla podnikat. Takže uf, opravdu hodně překážek, a to jsem určitě ještě nevyjmenovala všechny, ale těmhle se chci teďka věnovat. Takže pojďme... Je překonat, já vám nebudu mazat med kolem pusy a tvrdit vám, že podnikání je nějaká procházka růžovou zahradou. Rozhodně není. A určitě nemám ani v plánu mávnout nad tím, co jsem teď řekla, rukou a říct, ale tak to prostě překonej Já běž. To taky není řešení. Ty obavy jsou reálné. A ano musíte na svém podnikání makat, musíte překročit spoustu komfortních zón, musíte se naučit spoustu nového, zjistit si spoustu nových informací, často dělat kroky do neznámých vod, a to i přesto, že nevždy vás třeba podporuje to nejbližší okolí. Musíte se poprat s těmi překážkami státu i s překážkami své vlastní mysli a musíte se z toho spoustu naučit a zároveň, mít trpělivost. Protože žádný strom nenese plody přes noc a tak i podnikání potřebuje péči, čas a trpělivost. Jste v něm zodpovědní sami za sebe i za svůj neúspěch, za svoje přešlapy a vnímáte to pak mnohem silněji samozřejmě než v zaměstnání, kde ta zodpovědnost je částečně přesunutá nebo z velké míry přesunutá na toho majitele firmy nebo na toho šéfa, pro kterého pracujete. Podnikání je taky často celkem hustá cesta osobního rozvoje. Člověk má někdy pocit, že už to prostě nedá, že se na to může vykašlat, že bude lepší utéct a nechat toho a dělat to, co vám třeba nenahání, až takový strach. A přesto všechno. Já i tisíce lidí podnikáme. A já den co den děkuji životu za to, že podnikám. těch důvodů je několik Ten první a největší pro mě, vy to můžete mít jinak, je svoboda. Mně osobně podnikání přináší svobodu, svobodu organizovat si svůj čas, pracovat tehdy, když já mám inspiraci, energii a chuť a dělat ty věci, když zrovna mám chuť. Taky mi to přináší tu svobodu nepracovat, když to výše uvedené nemám. Když se mi například narodili v průběhu teďka posledních let nejdřív Jurášek, pak Sofenka, Tak obzvlášť u Sofinky jsem si několik měsíců užívala toho, že jsem se věnovala opravdu jenom kojení, nošení a uspávání. Mohla jsem si to dovolit, protože moje podnikání mezi tím pracovalo za mě a čekalo, až zase naskočím zpátky. Další pro mě velmi silný důvod je, že jsem sama sobě šéfem. Nikomu se nezodpovídám, jenom sama sobě. A popravdě si nedovedu ani představit, že bych měla Někoho prosit o to, že dneska zrovna nechci jít do práce, protože po dlouhé době krásně svítí sluníčko a já chci jít do lesa. Nebo že by mi někdo měl dovolovat dovolenou. Já osobně bych si v tom teda připadala asi jako otrok. A pro mě je důležité, a to je třetí důvod, proč přes všechny překážky a obavy podnikám, i přestože někdy je to náročné, jsem paní svého času. Nevyměňuji svůj čas za peníze, svůj čas investuju a s tím, že čím více ho dám do svého podnikání, tím více ho samozřejmě sklídím. A to nakládání s tím mým časem mám zase ve svých rukách. Můžu si dovolit odjet, můžu si dovolit lenošit, můžu si dovolit věnovat se svým dětem, svému muži, můžu si dovolit být venku, když se mi zrovna chce. A to, Další pro mě velmi podstatný důvod pro podnikání je seberealizace. Díky podnikání se věnuju věcem, které mě dávají smysl, baví mě a dávají lidem okolo mě hodnotu do jejich životu. Můžu na tomhle světě taky něco změnit, mám tu svoji osobní seberealizaci a nějaký přesah toho svého příběhu. Vím, že z účastnic mých kurzů se stávají úspěšné podnikatelky, odcházejí ze zaměstnání, plní si svoje sny, rozvíjejí se, mění se jim životy, pomáhají tisícům dalších lidí v nejrůznějších oborech. A já jsem na ně hrdá a naplňuje mě to. A to je samozřejmě moje další proč pro moje podnikání. A samozřejmě, co je důležité říct, a patří to ke každému podnikání, a je to důležitý důvod, jsou to i peníze, podnikání určitě není jenom o věcech duše a mysli ta hmotná část je taky důležitá a příjemná a na začátku podnikání pro mě byla tím největším motorem samozřejmě díky podnikání vydělávám milé peníze, které mi umožňují to všechno, co jsem před chvílí zmínila a díky nim můžu žít ten svůj vysněný způsob života a rozvíjet svoje podnikání ještě více a dělat radost ve hmotě sobě i svým blízkým A samozřejmě částečně peníze člověk použije na to, aby žil tím svým vysněným způsobem života, ale potom jsou tady přesahy třeba do životu dalších lidí, ať už, řekněme, globálně nebo veřejně, tak v rámci té rodiny. Když například byla před pár lety moje sestra čerstvě po rozchodu a zbořil se jí celý život, tak já jsem jí zaplatila letenku a měsíc bydlení na Bali, včetně kapesného, a říkala jsem jí, hele, tohle bude pro tebe super restart, vrátíš se s čistou hlavou. A ona se nevrátila a po tom měsíci a zůstala tam ještě několik dalších měsíců, asi půl roku, a přeskládali se jí priority. A já jsem vděčná, že můžu tyhle věci dělat pro ty lidi, které mám ráda, že To můžu dělat taky díky tomu, že podnikám. A každý má samozřejmě jiné důvody, proč podnikat. Tohle jsou ty moje, vy máte jiné. A můžete samozřejmě, budu ráda, když budete se mnou sdílet, mě to zajímá, jak to máme my lidé různě. Každopádně, když pak přijdou období těch temných údolí, kdy je člověk přepracovaný, když se objevují problémy, dochází nám inspirace, prostě něco se nám pokazí, uděláme to blbě, tak já osobně si vždycky znovu zreviduju, proč to dělám a vždycky znovu si řeknu, super, díky za svoje podnikání, jsem za něj vděčná. A to, co je zatím, je to, že vaše sny, nebo obecně naše sny, stojí za to, aby byly důležitější než naše výmluvy. A tak se na ty výmluvy, obavy a nejistoty a otázky teď chci podívat a rozebrat je na kousky, Protože když ty svoje obavy lépe známe a jsme si jich více vědomi, tak je mnohem snadnější s nimi potom pracovat a třeba je i přeprat. Takže teďka k jednotlivým překážkám toho začínajícího podnikatele. Překážka číslo jedna je Nerozumím všem těm oficialitám, je to pro mě moc složité. Uh, souhlasím, to souhlasím rozhodně s tím, podnikání v České republice i slovenské může vypadat jako prosekávání se džunglí nejrůznějších předpisů, daní, poplatků, vyhlášek, podivných zkratek jako EET a MOS. Na začátečníka je to dostatečný, dostatečný důvod to vzdát dřív, než se do toho vůbec pustíte. A co teprve, když to chcete ještě zkombinovat třeba s rodičákem nebo se zaměstnáním, ta džungla se pak zdá být ještě neprostupnější. Takže moje rada je, neprosekávejte se tou džunglí sami. Mě na začátku většinu těch základních otázek odpověděla milá úřednice na živnostenském úřadě a na zbytek mi odpověděla učetní. My jsme ze škol na se moc neptat, protože kdo se ptá, tak je prostě považován za hloupého, nebo já nevím, v tom našem školském systému je to tak zvláštně nastaveno, ale ono je fajn v dospělosti se to zase naučit a ptát se, protože kdo se moc ptá, moc se dozví, takže každý má kolem sebe nějakou kamarádku, bývalou spolužačku, tetu, sestřenici, vždycky se najde někdo, kdo už třeba podniká a s těmi základními věcmi vám dokáže poradit a od té odpovědi vás pak dělí třeba jeden telefonát nebo jedno odpolední Kafíčko s kamarádkou. A za půl hodinky povídání máte naprosto jasno v tom, co musíte zdolat, kde a jak. A překážka číslo jedna je zdolána. Mimochodem v mých kurzech podnikání z pláže i plážová přípravka se na toto lidé často ptali. A protože ani já jsem se sama do té džungle nechtěla pouštět, tak... My zpracovali podrobně a přehledně veškeré informace o oficialitách pro začínající podnikatele, zkušené ženy, které se tohle džunglí prokoušaly už dávno, takže pokud jste třeba ze základky nebo z přípravky, tak to najdete v bonusech. A, a s tím se pojí i překážka číslo dvě. A já chci v tom jít ještě trošku dohloubky v tom tématu. A to je otázka nebo obava, jestli můžu podnikat, když mám malé dítě a jsem třeba na rodičovské dovolené. To je překážka specifické skupiny maminek na rodičovské dovolené, které k těm pár korunám od státu v podobě několika tisíc. Je fajn si pořídit i nějaký přívídělek, který by člověku zároveň dával smysl a bavil ho. A stejně jako je to otázka těch maminek, které se prostě chtějí nějak seberealizovat, rozvíjet se a udělat si třeba i půdu proto, aby poté mateřské mohli dál mít čas pro ty svoje děti, pro tu svoji domácnost a domov, místo toho, aby ten svůj čas věnovali někomu jinému vyměnou za peníze. To období mateřské a rodičovské je skvělé pro ten pozvolný rozjezd podnikání, protože v té době je pro člověka to podnikání vedlejší činnosti a člověk tak má úlevy z pladeb zdravotního a sociálního pojištění. V prvním roce podnikání nemusíte platit žádné zálohy na pojištění, všechno doplatíte potom na konci roku, A to je jen takové pojištění, které vám výjde z vašeho zisku. Takže nevadí, když to bude nižší než minimální platby určené pro hlavní činnost, tenhle limit se na vás, když se na rodičovské nevztahuje. Takže na konci každého roku si vypočítáte zisk a z něj tu platbu zdravotního a sociálního pojištění a porovnáte si to se zaplacenými zálohami a doplatíte zbytek, nebo si i necháte vrátit přeplatek. To je mimochodem konkrétní rada od ekonomky, účetní a podnikatelky Lucky Krauzové, která mým studentům v kurzu plážová připravka a plážová základka k tomuhle vlastně napsala obsáhlý bonus. A je tam ještě jedna důležitá rada, kterou chci zmínit už teď, pro ty z vás, pro koho je to třeba. Téma, že je fajn si prodloužit pobírání rodičovského příspěvku do čtyř let dítěte. Tuhle změnu stačí udělat až před koncem období, tak jak ho máte nastavené teď. A důvodem je to, že pokud byste z jakéhokoliv důvodu ve třech letech dítěte nenastoupili do zaměstnání, tak díky pobírání toho rodičovského příspěvku vám zůstane vaše podnikání i nadále tou vedlejší činností se všemi těmi výhodami, které jsou s tím spojené. Při rodičovském příspěvku nejsou žádná omezení ohledně výdělků, většinou ani omezení ohledně školky, takže dítě starší než dva roky tam může klidně chodit. Takže to je dobrá zpráva, myslím si, že tohle období je na start podnikání naprosto ideální. A řekla bych s nejmenšími překážkami. Tak teď se přesunu k překážce číslo tři. A ta je, nemám peníze do startu, podnikání něco stojí. Ano i ne. Já jsem se nejednou už setkala s lidmi, kteří začali podnikat a jako první věc řešili logo svého produktu, nebo první věc, kterou udělali, bylo, že si pořídili kancelář, ve které bylo potřeba platit nájem, nebo... se setkávám s tím, že v mých kurzech mi lidi třeba napíšou, hle, já nemůžu pokračovat, já jsem se úplně zasekla, protože nemám profesionální fotky a tak nemůžu prostě mít blog. Tohle všechno, podle mě, jsou nepodstatné věci. Já jsem vybrala záměrně právě tyhle příklady, protože já sama po několika letech podnikání na svém blogu nemám... Na svém osobním blogu nemám žádné logo. Na blogu podnikání spláže ano, ale řekněme po domácky udělané. A jediné profi fotky, které používám, jsou ty, které mi jednou za rok udělá naše kamarádka fotografka jako rodinné fotky. Nemám kancelář a neměla jsem kancelář ani v době, kdy jsme měli s mým bývalým mužem stavební firmu a deset zaměstnanců. A k tomu chci i něco říct, protože to je přesně to, když člověk začne podnikat, musí mít kancelář, tam se budu setkávat s těmi klienty. Já jsem to tenkrát vymyslela tak, že nemusí mít kancelář, protože já jsem chodila k těm klientům domů. A podívala jsem se, jaké to tam mají a probrali jsme to té rekonstrukce, my jsme dělali rekonstrukce koupelen. tak jsme to probrali přímo na místě a bylo to mnohem osobnější, ličtější a samozřejmě v tom mohly být, mohly být konkrétnější rady z mé strany. Takže jsem z nevýhody udělala samozřejmě výhodu, Spousta lidí se na začátku podnikání soustředí na naprosto nepodstatné věci, jako hrát si s logem, nebo vybavovat kancelář, nebo kupovat auto. Můžete, až vám bude vaše podnikání vydělávat tolik, že prostě budete potřebovat náklady, anebo že si to budete moc dovolit. Moje rada je, začněte s tím, co už tady a teď máte. Tak jako já jsem třeba začala tenkrát ve stavební firmě s tím, že OK, nemáme kancelář, tak já budu chodit k těm lidem, nebo třeba, já nevím, chcete být profesionální kadeřnice nebo kosmetička, nemáte peníze na vybavení toho salonu, Opět se to dá třeba otočit a chodit k těm lidem, obzvlášť teda v dnešní době. Věříme, že i v běžné době se najdou třeba mámy na mateřské nebo zaneprázdněné ženy, které mají problém si odskočit k té kosmetičce, kadeřnici a platili by zlatem za to, kdyby ten profík přišel k ním domů. Takže tímhle způsobem se to dá vlastně otočit do konkurenční výhody. A to je samozřejmě scénář toho offline podnikání a v normální době bez restrikcí, omezení a rizik, kdy pak ještě zaplatíte 8 tisíc za měsíc pro nájmu nebo 20 tisíc podle města a pak musíte na měsíc zavřít. V online podnikání je to samozřejmě jednodušší, protože web vám nikdo nezavře. A ty aplikace, které potřebujete na start pro vytvoření webových stránek, začátky s online prodejem nebo e-mail marketingem, vás výjdou na pár tisíc korun na ten první rok podnikání. Konkrétně je to tak 2 až osm tisíc pro ten první rok začínajícího online podnikatele, takže řekněme nějakých 200 až sedmset korun měsíčně náklad. A teď je otázka, je to hodně nebo málo? Když si člověk podívá, kolik utratí měsíčně za kávu, čokoládu, víno a takové věci, tak pak je to o prioritách a o tom, kam chcete věnovat tu svoji energii ve formě peněz. Každopádně, pokud nemáte peníze do začátku podnikání, tak udělejte ze své nevýhody výhodu, zkuste se na tu svoji výmluvu podívat z opačného úhlu pohledu a zkuste najít řešení, jak by to šlo udělat, navzdory tomu, že nemáte tolik peněz, jako jste si původně představovali, nebo jako si myslíte, že musíte mít. Další obvyklá překážka je, ještě musím doladit detaily svého nápadu, ještě to není dokonale promyšlené. Je to takové čekání na dokonalost, čekání na perfektní, dokonalý stav vašeho podnikatelského plánu před tím, než svoje podnikání odstartujete. Což ovšem je jako čekání na godota, to nikdy nepřijde. Moje rada je, že je mnohem lepší začít hned a začít tak, jak to tady a teď umíte nejlépe a to i za předpokladu, že to ve vašich očích není dokonalé. Nedokonalé něco je lepší než dokonale nic, Dokonalost nemůže přijít z ničeho nic na první pokus. Zvládnout něco opravdu skvěle. To znamená, že to zkoušíte, pilujete, brousíte, vylepšujete, jdete krok za krokem, až si jednoho dne můžete říct, že už tu danou věc umíte fakt skvěle. Ale víte co? Musíte začít tím, že přijmete, že to neuděláte dokonale na první pokus a je to tak v pořádku. Znovu opakuju, nedokonalé něco je lepší než dokonalé nic. Další oblíbená překážka, nejen v podnikání, ale i co se týče jakýchkoliv dalších vizí a přání a projektů v našich životech je odkládání nebo čekání na pravou chvíli. Začnu až na jaře, začnu až v létě, začnu až bude situace lepší, začnu až vyrostou děti, začnu až zhubnu. A je to podobné jako s tou dokonalostí. Ta pravá chvíle je mýtus, neexistuje. Já jsem v jednom filmu před lety zaslechla hlášku, že na děti a podnikání není v životě nikdy ta pravá chvíle. A když jde o dítě nebo podnikání, tak se jednoduše prostě musíte rozhodnout a jít do toho s tím, že počítáte s tím, že v tom budou i nějaké těžké chvíle a nějaké překážky. Obojí je krok mimo komfortní zónu, ale v obou případech víte, že to bude stát za to. A budete se bát jasně. Ten strach je přirozenou součástí při každém kroku do neznáma. A je vlastně jak bych to řekla, je nesmyslné si myslet, že ti lidé, kteří už po té cestě jdou, takže ten strach neměli nebo že ho nemají. Mají a měli a překonali nebo jednali navzdory strachu. Čekat na moment, kdy přestanete mít strach, nemá smysl, protože ani tenhle moment nikdy nepřijde. Takže moje rada v případě, že to chcete odkládat a čekat na tu pravou chvíli, je zhluboka se nadechnout a vydechnout a Jednat na vzdory svému strachu, jednat na vzdory své náladě. Překážka číslo 6. Taky překážka, se kterou jsem se osobně mnohokrát, opravdu mnohokrát uh, musela poprat. A to je obava, bojím se, že, toho budu in, že do toho budu investovat spoustu své energie a času a potom neuspěju. Jak když jsem v létě 2014 dopisovala svoji knihu Podnikání z pláže, tak já jsem vůbec netušila, jaké bude mít ohlasy. A ta kniha pro mě byla zároveň startem nového projektu a navazoval na ní online kurz Podnikání z pláže. A já jsem připravám té knihy a natáčení kurzu věnovala 6 měsíců života bez záruky, že to klapne. A měla jsem tenkrát jednu věc, která mi teda dodávala velkou důvěru. A tou věcí pro mě byla základna fanoušku na Facebooku podnikání z pláže a čtenářů na blogu, protože už v té době jich bylo asi čtyři tisíce. Já jsem dva roky psala hodnotný obsah, články, e-booky zdarma, webináře. Investovala jsem spoustu energie do budování důvěry a vztahy s těmito lidmi, s mnohými z vás, protože tady jste i někteří, kteří mě sledujete už mnoho let. A to je naprosto podstatný základ úspěchu v jakémkoliv podnikání. Důvěra a vztah s potenciálními klienty. Když toto máte, tak nemůžete neuspět. V mém kurzu podnikání z pláže učím velmi detailně, jak na to. Tady v článku a v videu a podcastu samozřejmě není tolik prostoru, ale když bych to měla shrnout do několika bodů, tak je několik cest, jak na internetu budujeme důvěru a vztah. Vlastním expertním autentickým příběhem, sdílením svých zkušeností a znalostí a dalších příběhů z našeho oboru, ať už formou článků, videí, živých vysílání, webinářů a dalšího hodnotného obsahu, které potom sdílíme na té Facebook fanpage, na Instagramu, na YouTube a tak dále. Je to takhle jednoduché. Respektive, ono to zní jednoduše. Dělat to pak opravdu dobře a dlouhodobě vyžaduje znalosti, podnikatelské zkušenosti, správně zvolenou cílovou skupinu, znalosti marketingu a znalosti a zkušenosti ve vašem vlastním oboru. A něco z toho teď pravděpodobně nemáte a tak máte strach. Jenomže víte, co, já jsem na začátku roku 2013 tohle taky neměla. Měla jsem nula lidí v databázi, nula čtenářů, nula fanoušků, nula lidí na Instagramu. To jsem měla ještě v roce 2017, protože ten jsem dlouho odkládala. A v době, kdy vycházela moje kniha, jsem měla 4 tisíce fanoušků na Facebooku a asi 8 tisíc lidí v databázi a z toho polovinu díky e-booku zdarma. Dneska mám přes 60 000 kontaktů v databázi, 72 000 fanoušků na Facebooku, Asi 16 tisíc na Instagramu. To neříkám proto, abych se chlubila, ale proto, abych řekla, že, důležitá věc, a napište si ji, každý mistr byl někdy začátečníkem. A moje rada je, pokud se bojíte, že do toho budete investovat svoji energii a neuspějete, a tak raději tu svoji energii věnujete do svého zaměstnání, do kafíček s kamarádkou, tak se ve vašem životě Nic nezmění. Pokud chceme v životě něco nového, něco víc, něco jinak, něco lépe, tak musíme riskovat. Musíme udělat ten krok do neznáma, protože až pak můžeme být odměněni. A neskončí to touhle jednou výzvou. Nikdy to nekončí. Přijdou další výzvy, další nápady, další kroky vpřed, ať už v podnikání nebo v životě. Ale lepší, rozhodně lepší, je mít to ve svých rukách Než se tím životem nechat vláčet. Překážka číslo sedm je. Myslím si, že moje výrobky a služby by nikdo nekupoval a vůbec nevím, jak bych to udělala. Chápu. Opět je to téma, které i pro mě bylo kdysi velkou neznámou. Pokud nemáte žádné zkušenosti s podnikáním, tak tohle je bod, kde je naprosto klíčové investovat do svého vzdělání. Žádná věc se na internetu neprodá jen tak sama od sebe. Myslím si, že tohle může být pro mnoho lidí jedna z nejtěžších částí celého podnikání, protože i kdybyste měli ten nejlepší online kurz na světě, i ten nejlepší výrobek, nejgeniálnější službu, tak je vám to k ničemu, pokud o tom nikdo nebude vědět. Takže aby se vaše produkty nebo služby prodávaly, tak musíte vědět, jak na to musíte mít plán a strategii. Což je pro někoho zábava, kreativita a pro někoho je to samozřejmě noční můra. Mimochodem, v online kurzu Plážová přípravka máme na toto téma celou plážovou laboratoř, kde ty podnikatelské nápady dopodrobná pitváme. Abyste v podnikání uspěli, tak musíte vědět za prvé, kdo je váš klient. Někteří podnikatele totiž dělají tu chybu, že se snaží chytit 10 zajíců na jednu kulku, místo aby zaměřili přesně na toho jednoho. Ten trh je velký, obsahuje mnoho segmentů, těch tržních nik a cílových skupin. A klíčové je vědět, kde přesně se nachází ten váš klient, který bude platit za vaše služby. Pokud se budete snažit ten trh zasáhnout příliš ze široka, tak to vaše podnikání nebude úspěšné a utopíte se hned na, zač- na začátku. Uh, takže vědět, pro koho to děláte, kdo je váš klient. To je 80% celého marketingu, celé té práce. Uh, a pak samozřejmě za druhé je potřeba vědět, co prodáváte a jakou to má hodnotu. Máte nápad na zboží, službu nebo vzdělávací produkt, ale jak určit jeho cenu, to je oříšek. Jakou to má hodnotu? Jakou vy sami máte hodnotu? Co konkrétně potřebuje ten váš klient? Kolik peněz vám bude ochoten zaplatit? Tyhle a další otázky se začnou vynořovat v okamžiku, kdy se do toho podnikání pustíte a je potřeba si na ně začít odpovídat. A možná si teďka říkáte, no to je všechno moc fajn, Ale já ani nevím, v čem bych začala podnikat. Nemám žádný nápad. Tak pokud je to vaše téma, tak chci zmínit, že právě za tímto účelem vznikla plážová přípravka. Je to online kurz, díky kterému konečně objevíte to svoje téma podnikání. A zároveň mu dáte jasné obrysy z hlediska té strategie a marketingu. Je to pohodový online kurz, který je určený těm, kdo chtějí objevit téma svého podnikání, nastartovat ve svém životě změny, ale taky kreativitu a přitom zatím nic zásadního neriskovat a udělat takové první jemné kručky ke svobodě a vlastnímu online podnikání. A aktuálně můžete využít toho, že do 31.10. je plážová přípravka za sníženou cenu a od pondělí 11. bude už natrvalo za vyšší cenu. No a když bych se vrátila ještě k tomu, jak tedy prodávat ty vaše produkty, velmi důležitá, takový třetí bod důležitý je, jakou máte strategii prodeje. Já jsem to teď zmínila, když jsem mluvila o té přípravce, že je potřeba nejenom znát to svoje téma a svého klienta, ale určit si i strategii prodeje a přípravce se tím právě hloubky zabýváme. Jakýkoliv biznis je z 80% o marketingu a strategii a jenom z 20% o výrobě, nákupu a administrativě. A tak je to právě marketing, respektive online marketing, který musíte vzít do svých rukou a začít se učit. Jak na to? Já na vás teďka nebudu vytahovat nějaké poučky z vysokoškolských skript na téma marketing a podám vám to tak, jak to já chápu v praxi a jak to já celé ty roky používám. Marketing je způsob, jak dát o sobě a o svém produktu nebo službě vědět lidem. Je to způsob, jak s těmi lidmi budují tu důvěru a vztah. A zároveň je marketing způsob, jak těmto lidem vysvětlit, ukázat, naučit je, proč a jak jim může ten váš produkt nebo služba pomoct nebo nějak zjednodušit život. Marketing je zároveň jediná cesta, jak dostat ten váš úžasný produkt nebo službu k lidem. Čím více lidem pomůžete, tím více peněz vyděláte. A jak už jsem zmiňovala před chvílí, k čemu je vám vymazlený e-book, na kterém jste pracovali rok, když si ho koupí tři lidi? Nebo k čemu je takový e-book prospěšný té společnosti? Co se změní, kdy si ho koupí tři lidi? A co se změní, když si ho koupí tisíc lidí? K čemu vám je třeba vyšperkovaný masážní salon, který jste půl roku zařizovali, půjčili si na něho, investovali do něho spoustu peněz. Když do něj pak nikdo nepřijde, protože o něm neví, co tím změníte, ať už ve svém životě nebo v životě někoho jiného. Takže v podnikání je důležité soustředit se na to podstatné. A to naprosto zásadní je dostat váš produkt k lidem. To znamená, že zásadní je marketing a v okamžiku, kdy to pochopíte, jak na to naučíte se to, tak je ta překážka číslo sedm zdolána. Samozřejmě na učitelné to je. Uh, viděla jsem už, řekla bych, stovky nebo tisíce lidí, kteří třeba do mých kurzů šli uh, s naprosto nulovou znalostí. Třeba moje kamarádka dnes už, uh, když si klientka v podnikání z Pláže 2015, Tereza Kramerová, uh, když o tom mluvila zpětně, tak říkala, že do, vstupovala do PZP jako marketingová pana. A dokonce s jakýmsi opovržením vůči marketingu. A samozřejmě v průběhu kurzu to přehodnotila. Marketing není zprosté slovo. Je to způsob, jak o sobě dát vědět a jak zároveň lidi inspirovat a pomáhat jim. A s tím se pojí i překážka číslo 8. Velmi oblíbená překážka, řekla bych. I u pokročilých online podnikatelů, nejenom u těch, kteří začínají. A ta přikážka číslo 8 je, nerada prodávám, nebo nerad prodávám, je mi nepříjemná už jenom ta představa někomu něco nabízet. A můžete mi rovnou se tady přihlásit do komentářů, pokud sledujete na Facebooku, kdo z vás měl třeba osypky už jenom při té představě jasné strategie nebo o tom, když jsem mluvila o marketingu. Mozek začne říkat, oh, ježíš, Maria, prodej, prodej, prodej. Ne, to nechci, v žádném případě nikdy nechci prodávat. Rychle, ruce pryč od toho, radši budu tady ve svém zaměstnání. Takže chcete dělat to, co vás baví, chcete vydělávat peníze, možná taky chcete pomáhat lidem v nejrůznějších oblastech života, chcete jim dodávat svůj produkt, svoji službu, vaše znalosti, tam, kde je to potřeba a dostat za to zaplaceno. Chcete podnikat, ale prodávat? Nikdy. O tom to právě A je o tom i jakási zkreslená představa toho, co znamená prodávání. Bohužel zkreslená možná lidmi, kteří si to prodávání pojali tak nějak po svém. Protože prodej tak, jak si ho většina lidí představuje, nefunguje. A proto vám je nepříjemný, není to přirozené. Strategie správného a funkčního prodeje nespočívá v tom, že se dopr- postavíte do ulice a začnete vykřikovat, já mám úžasný produkt, kupte si ho, podívejte se, jak je super. Takhle nic to nefunguje. Strategie správné- správného prodeje spočívá v tom, že v lidech vyvoláváte potřebu mít váš produkt, vaši službu, a znát to, co znáte vy. Oni sami, ti lidé, vaši budoucí zákazníci, se sami rozhodují, bez nátlaku, že si danou věc koupí. Uh, lidi si kupují jakýkoliv produkt nebo službu proto, ne proto, že by chtěli utrácet, ale protože chtějí vyřešit nějaký svůj vnitřní problém, aniž by to mnohdy věděli. A ty problémy se točí kolem devíti oblastí. A já tomu říkám devět klíčů k zákazníkově peněžence. Já vám je teďka řeknu. Lidé vyhledávají váš produkt, službu nebo zkušenosti z důvodu, kterým říkám tedy klíček zákazníkovi peněžence a jsou to tyto. Za prvé, vydělat peníze. Za druhé, ušetřit peníze. Třetím důvodem může být ušetřit čas. Čtvrtým, vyhnout se nějaké námaze, najít snadné řešení. Pátým důvodem může být vyhnout se fyzické bolesti nebo najít fyzické pohodlí. Šestým důvodem je vyhnout se psychické bolesti, najít klid v duši. Dalším klíčem k zákazníkovi peněžence je to, že lidé se potřebují a chtějí cítit milování a chtějí se cítit oblíbení. A posledním klíčem je, že se chtějí pobavit, mít zážitek nebo ukojit zvědavost. Ta zákazníková peněženka pak může být zamčená jedním z těchto klíčů, ale může to být taky kombinace. A když si uvědomíte, kdo je ten váš klient, tak pak víte, jak s ním máte komunikovat a jak vlastně ty klíče používat. Tak a teďka tedy k překážce číslo 9. Okolí mě od podnikání odrazuje, ať neblobnu a držím se toho, co mám jisté. Zrovna nedávno jsem se o tom bavila s jednou maminkou, když mi říkala, hle, okolí mi říká, že když už jsem vystudovala tenhle obor, tak ať jako neblubnu s nějakými představami, že bych dělala něco jiného a držím se toho. To okolí, uh, to vychází ze svých vlastních zkušeností a ze svých strachů a ze svých obav. Pokud vás v blízké okolí, jako je vaše rodina, partner, přátelé odrazují od podnikání, tak je to samozřejmě těžké. Protože člověk na startu potřebuje podporu. Zároveň je to ale naprosto pochopitelné. A stejně jako vy se potýkáte s nějakými obavami ve vztahu k podnikání, tak je mají i oni. Můžou mít strach, že vám to nevíde, že se vám to nepovede a vy budete zklamáni. A oni nechcou, abyste byli smutní, protože vás mají rádi, chtějí vás chránit. Můžou mít taky strach, že tím třeba nějak ohrozíte rodinu a tak chtějí chránit sebe. Můžou mít taky strach, že se vám to povede. A jim by se nikdy nic takového nepovedlo. A oni se pak vedle vás nebudou cítit dost dobří. Jednoduše projektujou tito lidé svůj vlastní strach do vašeho úspěchu nebo neúspěchu. V jejich světě je podnikání třeba nesmysl. Na základě jejich zkušeností je to ohrožující a je fajn si uvědomit, že to je jejich příběh. Nemusíte jim to mít za zlé. Jejich motiv může být chránit především sebe sama, někdy i vás, A ideální stav by samozřejmě byl promluvit si o tom na rovinu, vysvětlit si svoje pohnutky a motivy, nastavit si nějaké mantinely, což ovšem ne v každé rodině a ne v každém vztahu jde. A samozřejmě nejde úplně vyměnit rodinu a přátelé. Myslím si, že to jde na začátku i mnohem láskyplněji. Jednoduše s těmi lidmi, které máte ve své rodině a nejsou podporující, tak prostě o tom podnikání nemluvte. Hledejte tu podporu jinde, třeba u přátel, kteří podnikají, nebo si najděte novou komunitu lidí, kteří jsou na stejné vlně a se kterými se můžete vzájemně podporovat. Já vím, že mnoho lidí takovou komunitu a podporu nachází právě mezi spolužáky v mých kurzech. A až se vaše podnikání rozpohybuje, když vám bude fungovat, tak pak můžete svoji rodině ukázat už funkční model. A oni většinou už potom otočí a z těch nepodporujících se stanou podporujícími. A i když tím žijete a i když zrovna jste se pustili do podnikání a baví vás to, tak pořád je spousta dalších témat, o kterých se můžete bavit s tím svým nepodporujícím okolím. Můžete si povídat o tom, jaké plánujete vánoční dárky, kde jste byli na dovolené, Uh, co budete mít v neděli na oběd. Je spousta dalších témat. Nemusíte se s každým bavit o všem. Takže pokud máte rodinu, která je spíše nepodporující, tak se naučte taktně odbočit od toho tématu, nenechat se vtahovat do toho svého vlastního strachu a pochybností, které vám ti lidi zrcadlí tím, že vlastně je vytahují na světlo a mluví o nich. A když na to přijde řeč, tak otočte a bavte se o věcech, které máte společné a tu podporu hledejte někde jinde. Překážka číslo 10, kterou chci zmínit, je téma podnikání versus zaměstnání. Často mi lidi píšou, bojím se opustit svoje zaměstnání a jít do těch neznámých vod podnikání, protože co když to nevíde a já vlastně přijdu o ty zadní vrátka. A možná, že někteří sluníčkově naladění lidé by vám řekli, že takhle nemůžete přemýšlet a blokujete si tím úspěch už dopředu, je to negativní. Tak já vám řeknu něco jiného, i když jsem taky fanda pozitivního myšlení. Moje rada je, že není potřeba hned pálit mosty. Proč byste měli hned opouštět zaměstnání? To svoje podnikání můžete rozjet ve volném čase můžete po večerech hladit svoje webové stránky nebo komunikovat s klienty a postupně budovat tu základnu toho svého podnikání tak dlouho, dokud si nebudete moct říct, ano, teď už jsem připravena dělat tohle a odcházím ze zaměstnání a možná to bude trvat pár měsíců, kdy budete po večerech dělat ty první kroky a možná to bude trvat i rok nebo dva, ale výhodou je, že nic neriskujete, že... Když to nevíde, no a co? Tak jste to zkusili a naučili jste se spoustu nových věcí a možná i vydělali nějaké peníze. A když to výjde, no tak pak se za pár let ohlednete a poděkujete tomu svému starého já, že se vydalo na cestu. Já vám dám pár praktických tipů pro rozjezd podnikání ve volném čase. Takže. První praktický tip je ujasněte si svoje vlastní proč. Já jsem vám na začátku řekla, jaké já mám důvody, proč já jsem začala podnikat, ale je důležité, proč vy chcete začít podnikat. Protože je stoprocentně jisté, že přijdou chvíle, kdy to nadšení bude upadat, kdy vám to nebude dávat smysl, kdy to bude těžké a budete mít chuť se na to vykašlat. Budou to prostě taková temná údolí. Momenty, kdy budete mít pocit, že na to nemáte, že prostě to nikdy nezjistíte, jak na to. A tohle všechno k tomu patří. To všechno je součástí té cesty a je to v pořádku. A překonáte jakkoliv těžké překážky, když budete mít dostatečně silný důvod pro to, abyste šli dál. Takže tohle je věc, kterou je dobré si opravdu zvědomit na tom začátku nebo si ji i napsat. A další konkrétní rada je, obklopte se lidmi, kteří jsou na stejné vlně. Je těžké se pouštět do podnikání, když vás okolí sráží a říká vám, že na to nemáte, nebo že vaše plány jsou nesmysl. A tak je fajn si najít někoho, kdo taky začíná s podnikáním. I třeba ve skupině podnikání z pláže. A můžete se scházet, nebo si můžete psát online, můžete si sdílet svoje pokroky, závazky, můžete se podporovat navzájem. Můžete se taky stát součástí komunity, která se navzájem podporuje, třeba v některým z mých kurzů. Nebo už součástí takové komunity jste. A s těmi lidmi, kteří vás nepodporují, jak už jsem říkala, ty svoje sny a plány jednoduše neprobírejte, vždycky se můžeme bavit o počasí. A zároveň chci říct, že jsme průměrem deseti lidí, se kterými nejčastěji komunikujeme. Takže tohle je fajn mít při své cestě k úspěchu na paměti. Je fajn taky mít plán na první kroky své cesty. Není potřeba rozhodně, vlastně je to nemožné, mít před sebou hned celou mapu a vědět úplně každý krok až do konce. Podstatné je znát těch prvních několik kroků. Čím začnete, co uděláte jako první věc. Napište si to, pak to udělejte. Až to budete mít hotovo, naplánujte si další krok a zase ho udělejte. Spousta lidí má tendenci zasekávat se v plánech, vizích a nápadech, ale skutek utek. Takže lepší je jít po malých kručcích vpřed. A další rada... K tomuto tématu je ještě odstranit ze svého života aktivity, které vám teď berou čas a energii. Pokud je rozjíždíte své podnikání ve volném čase, tak na to budete potřebovat třeba hodinu denně, abyste mohli udělat ty potřebné kroky. A kde vzít ten čas, když chodíte do zaměstnání, pečujete o domácnost, ještě si chcete zajít na kafe s kamarádkou, chcete se podívat na oblíbený seriál, chcete si hodinu Instagram. A možná to teď neuslyšíte rádi, ale některé aktivity budete muset dočasně z toho svého života škrtnout. Vypnout Facebook a Instagram, přestat koukat na seriály, nezapínat večerní zprávy, místo třech kafíček týdně jít třeba jednou. Prostě přestat investovat svoji energii a motivaci, odevzdávat ji tady, Obzvlášť tedy do těch seriálů, televize a sociálních sítí. A i když možná budete mít pocit, že jste ochuzení o nějakou zábavu, tak v praxi budete mít zábavu v té seberealizaci, kterou budete dělat. A až se ohlednete zpět, tak si poděkujete. Takže odstraňte ze svého života věci, které vám berou čas a které vám berou energii. A Kromě těch věcí, které jsem už zmiňovala, je v životě i spousta dalších věcí, které nám berou energii a je těžké se pouštět do dalšího projektu, že je tolik nedokončených věcí, které kolem sebe máte. Takže je fajn se rozhlídnout, jestli je okolo vás něco, co vás dlouhodobě štve. A můžou to být i maličkosti, třeba ulomené madlo na skřínce, spálená žárovka v chodbě, nějaký nezaplacený dluh nebo nevyřešená křivda, to jsou věci, takové černé díry v našem systému, kudy na pozadí pořád odtéká nějaká energie, aniž si to uvědomujeme. Takže je fajn se zaměřit na to, aby jsme tyhle věci krok za krokem taky řešili. No a moje další rada je najít si mentora a posunovat se vpřed. Každý úspěšný sportovec má svého trenéra. Každý úspěšný zpěvák má svého učitele. A každý úspěšný podnikatel, i když to není vidět, tak každý úspěšný podnikatel má taky nějakého učitele nebo mentora, i já. Takže je fajn si najít někoho, komu důvěřujete, Někoho, kdo je ve svém podnikání tam, kde vy třeba chcete dojít. A někoho, a to je důležité, kdo má výsledky a dokáže vás naučit, jak k ním došel. Můžete... Číst knihy takového člověka, sledovat jeho videa, sledovat přednášky nebo chodit na kurzy. Je z toho dneska spousta, ať už na českém internetu nebo na zahraničním internetu a samozřejmě i offline uh, skrze knihy například. A důležité je netříštit pozornost a nevěnovat 80% času tomu, že se vzděláváte a učíte od deseti lidí najednou, a zasekat se v tom a zase si v tom jakoby najít takovou jako výmluvu, že ještě nevím dost, ještě nevím dost, ještě musím si přečíst tohle a tamto a podívat se na tenhle kurz. Důležité je vzít si jednu věc a jít do akce, začít konat. Protože bez akce není reakce a když se zahltíte informacemi, tak se taky nic nezmění. Lepší je přečíst si jednu knihu a vzít si z ní jednu věc a tu začít dělat, než přečíst deset knih, a vědět z toho strašně moc, ale nedělat vůbec nic. No a to bylo tedy k překážce číslo 10. A teď poslední překážka, překážka číslo 11 je Neznám téma svého podnikání, nenapadá mě v čem podnikat. Tohle je asi nejvíce frustrující překážka na cestě k vlastnímu podnikání, protože tak moc chcete začít podnikat, ale to téma se třeba neobjevuje a vy máte pocit, že jste odsouzení k tomu životu, kdy budete navždy vyměňovat svůj čas za peníze v zaměstnání, protože na to nikdy nepřijdete. Já tohle dobře znám, já podnikám od roku 2006 a několikrát jsem si prošla tím obdobím hledání nového podnikatelského nápadu a z nápadu, které jsem zrealizovala, vždycky vznikly úspěšné projekty Stala jsem i u zrodu samozřejmě mnoha podnikatelských nápadů studentů v mých kurzech podnikání z pláže. A už od roku 2015, den co den, sleduji jejich kroky a radím a dávám zpětné vazby a vidím ty otázky na tom startu podnikání. A skrze tyhle zkušenosti, které jsem nazbírala za ty ruky podnikání i online podnikání, vznikla plážová přípravka. Přípravka je... Online kurz, díky kterému najdete to téma vašeho podnikání a budete mít jasno v tom, co chcete, bezpečně, bez zbytečných rizik. Zjistíte jednou proždy, v čem začít podnikat. Nemusíte hned mizet někam na pláž, proto abyste konečně cítili pohodu a klid v duši. Podnikání z pláže je synonymum pro svobodu a seberealizaci a zároveň v době, kdy se spousta služeb střídavě zavírá a otvírá a přechází do online podoby, je podnikání spláže jednou z cest, jak přidat do svého života i více jistoty, za co zaplatíte účty další měsíc. Víte, možná, možná se to online podnikání dalo mnoho let odkládat a nechávat těm té hrstce, nějakých lidí a říkat, hm, hm, tohle není pro mě, jenže ta doba se teď dynamicky změnila a byla by škoda si nechat ujet vlak jenom proto, že vás svazují nějaké obavy a nejistoty nebo pochybnosti a mezi tím pořád vyměňovat svůj čas za peníze a trnout, jak to v tom vašem zaměstnání bude fungovat v dalších měsících a jestli vůbec. Vždycky je v našich rukách to změnit, i ve vašich Uh, takže i vy můžete začít dělat první kroky k online podnikání, i v případě, že neznáte svoje téma. Uh, právě jednou z možností je online kurz Plážová přípravka. A proč to říkám? Teď do 31. října je plážová přípravka naposledy za nižší cenu. A aktuálně je to i poslední termín, kdy v pohodovém tempu stíháte objevit svoje téma ještě předtím, než začne vánoční schon. A taky předtím, než v lednu otevřu online kurz podnikání z pláže. Vzhledem k tempu, jakým se teď rozvíjí ten online podnikatelský svět, by byla fakt škoda zůstat zase stát opodál a na jen proto, že si nejste jistí tím tématem svého podnikání. A takže proto jsem i teďka se rozhodla, že budu více mluvit o přípravce a že ji otevřu a že udělám tu akci, přestože jinak je ten kurz otevřený celý rok tak aktuálně je to naposledy, kdy je kurzovné do přípravky 3470 korun plus DPH. Od 1. listopadu už to bude natrvalo, to šestitýdenní týdení kurzovné 3970 Kč plus DPH. Já věřím, že stejně jako stovky dalších lidí, kteří plážovou přípravkou prošli, tak pokud je to váš případ a vaše výzva najít téma podnikání, tak i vy jej skrze přípravku najdete a vydáte se za cestou, na tu cestu za svým snem nebo za tou svou vizí životní změny. Věřím, že z dnešního vysílání jste si pro sebe načerpali nějakou, nějaký konkrétní tip nebo konkrétní radu a pokud ano, tak běžte a uveďte ji do akce, protože poslechnout si něco, k ničemu, pokud nic neuděláte. Takže si teďka napište, nebo mi to i napište do komentářů, pokud chcete, co půjdete a co začnete třeba dělat jinak, ať už ve svém podnikání nebo ve svém životě. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.